0: Bonjour à vous. Merci de nous rejoindre sur VOA Afrique. Émettant de Washington, Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui, en ce jeudi 29 février 2024, à la une de l'actualité ce matin. Au Tchad, le gouvernement accuse un parti d'opposition d'avoir mené une attaque meurtrière contre les puissants services de renseignement du pays. Plus de 20 morts dans un nouveau drame de la migration au Sénégal. L'ONG Human Rights Watch accuse le régime militaire burkinabais d'intensifier la répression contre les dissidents. Mitch McConnell, la ténor du Sénat américain, indique qu'il va quitter ses fonctions de chef républicain en novembre. Au Tchad, des tirs sporadiques ont été entendus hier à N'Djamena, près du siège du PSF, Parti Socialiste Sans Frontières, accusé par le gouvernement d'une attaque meurtrière la veille contre l'Agence Nationale de Sécurité de l'État. Les événements d'hier ont créé un mouvement de panique dans la capitale tchadienne. Depuis la mi-journée, le réseau téléphonique est fortement perturbé alors que l'Internet mobile est totalement interrompu. Dans un communiqué, le gouvernement évoque l'arrestation d'un membre du PSF accusé de tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. Il ajoute que l'attaque contre les services de renseignement a été menée par les éléments du PSF et à leur tête le président de ce mouvement, Yaya Dilou. « Je n'étais pas présent » a pour sa part déclaré Yaya Dilou. L'opposant, pressenti candidat à la prochaine présidentielle, condamne ce qu'il appelle un mensonge. D'autres détails, tout à l'heure dans le segment magazine. Au Sénégal, le chef de l'État Macky Sall a fait adopter hier par son gouvernement un projet de loi d'amnistie générale en guise d'apaisement à la crise politique née de l'ajournement de la présidentielle. Dili Dico.
1: Les nombreuses personnes qui attendaient du Conseil des ministres des indications plus précises sur la nouvelle date de l'élection qui devait se tenir dimanche dernier devront patienter. Le président Macky Sall doit recevoir le 4 mars les conclusions du récent dialogue national. Il entend demander son avis au Conseil constitutionnel sur ses recommandations préconisant la tenue du scrutin présidentiel plusieurs semaines après la fin de son mandat qui serait prolongé jusqu'à l'installation de son successeur. L'amnestie doit encore être votée par l'Assemblée nationale à une date indéterminée. Selon le Conseil des ministres, elle a été prise dans une volonté d'apaisement de l'espace politique afin de préserver la stabilité du Sénégal. Un collectif qui réunit 16 des 19 candidats entérinés à ce jour a dit consulter différents acteurs de la société civile sur les termes d'une déclaration qui pourrait être partagée aujourd'hui.
0: Toujours au Sénégal, plus de 20 corps ont été récupérés en mer hier après le naufrage d'un bateau de migrants qui cherchait à rejoindre l'Europe, selon des témoignages a indiqué hier le gouverneur de la région de Saint-Louis. Une vingtaine de personnes ont été secourues, a ajouté Alioun Sambe qui ne s'est pas prononcé sur le nombre de passagers qui se trouvaient à bord de l'embarcation initialement. En Guinée, la grève générale, très suivie depuis trois jours, a été suspendue hier. Hier soir, après la libération d'un dirigeant syndical, Lionel Gaïma. Dans un
2: communiqué, le mouvement syndical guinéen informe les autorités publiques, privées et informelles de sa disponibilité à reprendre les négociations. Dès aujourd'hui. À cet effet, le mouvement syndical guinéen suspend la grève générale et illimitée déclenchée le lundi 26 février, poursuit-il. Cette décision fait suite à la libération plus tôt dans la journée de Sekou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Détenu depuis plus d'un mois pour avoir appelé à manifester contre la censure, ce dernier est sorti libre d'un tribunal de Conakry après avoir été condamné en appel à un mois de prison ferme. Au menu de discussions à venir, la baisse des prix et des denrées de première nécessité, la fin de la censure médiatique et le respect d'un accord lié à l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires. Mardi soir, le chef de l'agente a nommé un nouveau premier ministre, Amadou Ouriba, qui s'est engagé à apaiser, et restaurer la confiance et redonner de l'espoir à ses compatriotes qui se sentent un peu désorientés ces derniers temps selon une
0: publication de la primature. Human Rights Watch accuse la junte au pouvoir au Burkina Faso d'intensifier les enlèvements de personnalités critiques du régime. L'ONG reproche également à la junte d'user de méthodes de plus en plus brutales pour réduire au silence les voix dissidentes. Mohamed Oumfa
3: depuis fin novembre 2023, des hommes non identifiés ont enlevé au moins six activistes et membres de partis d'opposition dans la capitale Ouagadougou, affirme l'ONG dans un rapport. Parmi les six activistes cités dans ce rapport figure notamment l'avocat Guy Hervé Cam, ancien magistrat et cofondateur du Ballet citoyen, un mouvement qui avait joué un rôle capital dans la chute du régime de Blaise Compaoré en 2014. Début novembre, les forces de sécurité burkinabè, s'appuyant sur une loi d'urgence de vaste portée, ont notifié au moins une douzaine de journalistes, d'activistes de la société civile et de membres de partis d'opposition qu'ils seraient enrôlés pour participer aux opérations de sécurité du gouvernement dans tout le pays, affirme l'ONG Le capitaine Ibrahim Traoré Arrivé au pouvoir par un coup d'État en septembre 2022, a signé en avril 2023 un décret de mobilisation générale d'une durée d'un an permettant, si besoin, la réquisition des jeunes de 18 ans et plus pour lutter contre les djihadistes.
0: Au Nigeria, au moins 20 élèves sont morts à la suite d'une épidémie de méningite qui a touché plusieurs internats dans l'état de Yobé, dans le nord-est du pays, et qui a entraîné l'hospitalisation de plus de 400 élèves, indiquent les autorités locales. Au Ghana, les députés ont adopté hier une loi pénalisant les pratiques homosexuelles, provoquant de vives craintes au sein de la communauté LGBT+, même si des observateurs sont d'avis que le texte a peu de chances d'entrer en vigueur. La loi dite des droits sexuels convenables et des valeurs familiales ghanéennes doit encore être promulgué par Nana Akufo-Addo, le chef de l'État ghanéen, mais ce dernier quittera le pouvoir en décembre prochain après deux mandats et pourrait ne pas vouloir compromettre à son image à l'étranger en validant cette loi condamnée par une partie de la communauté internationale et les défenseurs des droits. La maire de Rabat, première femme élue à ce poste en 2021, a démissionné hier après de multiples critiques sur sa gestion de la capitale marocaine. Depuis des mois, Asma Rallou, 54 ans, était critiquée par des élus et des conseillers municipaux pour sa gestion jugée catastrophique et autocratique de la ville, d'après des médias locaux. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Lors d'un discours au Congrès des états unis hier, le chef des Républicains au Sénat depuis 2015, Mitch McConnell, âgé de 82 ans, a annoncé son départ en novembre. Nathalie Barge.
4: Mitch McConnell a déclaré qu'il s'agit de son dernier mandat en tant que chef de file des Républicains. Son allocution a été accueillie par des ovations debout d'élus des deux bords de la Chambre haute. Le chef démocrate Chuck Schumer a avoué être fier de certaines convergences avec le Républicain pour faire progresser le Sénat à des moments critiques, notamment pour l'assaut du Capitole, la lutte contre la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine. Mitch McConnell était l'un des ardents défenseurs de l'aide américaine à l'Ukraine en guerre avec la Russie. Il a dû composer avec l'arrivée au Congrès de partisans de Donald Trump, ce qui s'est caractérisé ces dernières semaines par le blocage de 60 milliards de dollars à Kiev.
0: Une juge de l'Illinois a déclaré hier Donald Trump inéligible en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole et a ordonné le retrait des bulletins de vote à son nom lors de la primaire républicaine de cet État. Cette décision, semblable à celle des États du Maine et du Colorado, intervient alors que la Cour suprême à majorité conservatrice doit déterminer si les actes de Donald Trump lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 le rendent inéligible. Par ailleurs, un juge de New York a rejeté hier une offre de garantie de 100 millions de dollars apportée par Donald Trump pour couvrir moins du tiers de l'amende pour fraude financière au sein de son empire immobilier à laquelle il a été condamné mi-février. Toujours dans l'actualité américaine, Joe Biden et Donald Trump, qui sont bien partis pour s'affronter lors de la présidentielle de novembre, se déplacent tous les deux ce jeudi à la frontière sud des états unis pour évoquer l'immigration, sujet brûlant de la campagne. Le président démocrate de 81 ans se rendra à Brownsville au Texas où il rencontrera des agents de la police aux frontières et des responsables locaux selon la Maison Blanche. Son prédécesseur Donald Trump, 77 ans, ira de son côté à Eagle Pass, à quelques 500 km de là. Le républicain ne cesse de marteler avec virulence que son rival est à l'origine d'une crise migratoire. Et voilà, et M. Biden veut montrer qu'il est important pour lui d'aller là-bas pour entendre de la bouche des agents de la police aux frontières ce qui se passe sur le terrain, a dit mercredi la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Et voilà donc pour le journal. Sans plus tarder, quelques nouvelles économiques. La Minute Écho avec Nani Talani.
5: La compagnie pétrolière nationale gabonaise a accepté d'acquérir les activités pétrolières d'Asala Énergie du groupe Carlisle pour 1,3 milliard de dollars à la Société énergétique française Morel et Prom. Celle-ci avait accepté d'acheter Asala Énergie pour 730 millions de dollars. Mais à la suite d'un coup d'état militaire au Gabon fin août 2023, la compagnie pétrolière nationale gabonaise veut exercer son droit de préemption sur l'acquisition en novembre. Pour terminer, l'institution ghanéenne Cocobod sollicite un prêt de 200 millions de dollars de la Banque mondiale pour réhabiliter les plantations de cacao détruites par le virus des pousses gonflées qui provoque des baisses de rendement et tue les arbres. La maladie a détruit environ 500 000 hectares de terres agricoles et réduit la production cacaoyère du Ghana à 600 000 tonnes en 2022-2023, après avoir culminé à 1,48 million de tonnes en
0: 2020-2021. Et maintenant, la page sportive avec Yacouba Ouidraugo. Bonjour Yacouba.
6: Bonjour Jacques, bonjour à tous.
0: Rigobertson n'est plus le sélectionneur du Cameroun.
6: Oui, c'est ce qui ressort d'un entretien du président de la Fédération Camerounaise de football, Samuel Etofis. Nous n'avons pas atteint nos objectifs et notre comité exécutif et moi-même ne nous, nous voyons pas en train de reconduire le contrat, a expliqué le dirigeant. Le Cameroun a été éliminé en huitième de finale de la Cannes en janvier. Nommé début 2022, Rigobert Song a commencé son mandat par une qualification miraculeuse pour la Coupe du Monde contre l'Algérie avec un but dans les dernières secondes. Au Qatar, le Cameroun a été éliminé dès le premier tour mais sorti sur une victoire de prestige contre le Brésil 1 à 0. En 23 matchs, à la tête des Lions indomptables, le double champion d'Afrique 2000-2002 n'a remporté que 6 rencontres pour 9 défaites et 8 nuls. Song a beaucoup apporté à cette équipe, a ajouté et tôt pour Jean-Bruno Tanier, journaliste et écrivain, auteur de plusieurs livres sur le foot camerounais. Song ne bénéficie plus du soutien populaire. Euh,
7: depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, l'ancienne vedette des Lions indomptables a cristallisé contre lui la colère d'une partie importante du peuple camerounais qui lui reproche non seulement l'ensemble de ses résultats depuis qu'il est sur le banc de touche des Lions indomptables, mais également euh, la contre-performance du Cameroun lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et le gouvernement également euh, à travers un discours du du 10 février 2024 à la jeunesse, le président Paul Biya euh, a montré qu'il n'était pas assez content des résultats des lions en Antibes et même du fonctionnement de la Fédération Camerounaise de football. Le ministre des Sports a emboîté le pas au président de la République pour dénoncer la mauvaise organisation de la Fédération Camerounaise de football et les piètres résultats des Lyons en
0: Antibes
6: ces derniers temps. Jean-Bruno Tagnier, journaliste, écrivain, auteur de plusieurs livres sur le foot
0: camerounais. On connaît désormais les affiches du dernier tour qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris, Zone Afrique pour ce qui est du football féminin.
6: Les derniers matchs de l'avant-dernier tour se sont disputés hier. Le Maroc, vainqueur 2-1 lors du premier round, a laminé la Tunisie 4 buts à 1 et va affronter la Zambie qui a conservé son avance de 1 à 0 à l'aller en faisant match nul 3 buts partout face au Ghana. Qualifié un peu plus tôt, l'Afrique du Sud, championne d'Afrique en titre, va affronter le Nigeria qui a écarté le Cameroun. Les deux gagnants de cette double confrontation se qualifieront pour les Jeux Olympiques Paris 2024.
0: Athlétisme. Pékin accueillera les Championnats du Monde en 2027.
6: L'annonce est faite par la Fédération Internationale d'athlétisme en marge des Championnats du Monde en salle à Glasgow en Écosse, qui débutent demain vendredi. La ville de Pékin avait déjà accueilli les Championnats du Monde en 2015 et la Chine sera aussi le théâtre l'année prochaine des Mondiaux en salle à Nankin, initialement programmés en 2020, mais reportés à trois reprises en raison de la pandémie de Covid-19 après les Championnats du Monde en 2023 à Budapest en Hongrie. Les prochains mondiaux d'athlétisme en plein air auront lieu à Tokyo, au Japon, en 2025. Merci bien, Yakuba. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Un grand merci de votre fidélité à VO Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, en ce jeudi 29 février 2024. Jacques est toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Nous vous le disions un peu plus tôt. La situation était toujours confuse cette nuit au Tchad, après des tirs près du siège du PSF, Parti Socialiste Sans Frontières, à N'Djamena. Selon le gouvernement, une attaque contre les locaux de l'Agence nationale de sécurité de l'État a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi après l'arrestation d'un membre de ce parti accusé de tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. Dans un communiqué publié hier soir, le gouvernement montre également du doigt le chef du PSF, Yahya Dilo, ce farouche opposant au pouvoir, pressenti candidat à la présidentielle, nie son implication et dénonce ce qu'il appelle un mensonge. D'après lui, le but recherché est de l'empêcher d'aller à l'élection. Pour nous en dire davantage, j'ai joint aux petites heures du matin notre correspondant André Codmadgingar.
8: Le gouvernement accuse donc clairement dans sa communauté de presse il a du d'être derrière cette tentative d'assassinat à du président de la cour, la cour suprême qui a occasionné donc plusieurs morts. Et les forces de l'ordre ont donc immédiatement réagi quand... Euh les partisans de Réal et de se seraient partis pour attaquer le siège de cette agence. Ils ont donc plusieurs morts, comme je viens de le dire. Et la situation est désormais sous contrôle, selon le gouvernement, grâce donc à l'intervention rapide et efficace de cette force de défense et de sécurité. Les vecteurs de ce cadre, selon le gouvernement, ont été souvent arrêtés. Ceux qui sont au travail sont recherchés pour donc le même document publié par le gouvernement le gouvernement la population qui a bien avancé normalement à ces occupations. Mais ben, euh, je veux dire que la peur est là, hein, parce que c'est deux forces qui sont en part, donc euh, la population compte toujours le pied.
0: Le Parti Socialiste sans frontières a-t-il réagi à ces accusations formulées dans le communiqué publié par le gouvernement?
8: Oui, justement. Il y a un directeur qui a réagi, qui parle même de la mise en scène et également d'un tabac judiciaire contre lui pour l'empêcher d'aller aux élections présidentielles qui se font à l'horizon. Il parle même d'une tentative d'assassinat hein, du gouvernement qui cherche à l'éliminer physiquement pour qu'il euh, ne participe pas donc, à cette élection qui euh, vient d'être annoncée. Et donc, aujourd'hui, euh, il y a du lot et quelques-uns de ces participants qui ce sont retranchés dans les réfugiés, il est difficile en ce moment d'entrer en contact avec euh, le Golan. Et donc, c'est un peu difficile de vous dire clairement est-ce que euh, la situation est euh, améliorée autour de, 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 de son sujet. Mais sinon, le gouvernement, le porte-parole du gouvernement, euh, nous venons donc euh, de l'avoir au téléphone, hein, à, à ce, ce mercredi soir démenti systématiquement euh, les, les informations sur lesquelles d'ailleurs seraient, les seraient arrêtés. Et il a même démenti hein, euh, euh, le jeune qui serait donc euh, tué, présenté comme euh, le secrétaire général euh, adjoint aux finances de son parti qui serait tué. Donc le gouvernement euh, dit qu'il ne peut pas en ce moment confirmer ni infirmer euh, l'assassinat de ce jeune-là.
0: Depuis la mi-journée de mercredi, le réseau téléphonique est fortement perturbé alors que l'Internet mobile est totalement interrompu. A-t-on une idée quand tout cela va être rétabli
8: Difficile de répondre à cette question. Hein. Difficile parce que nous sommes au cas quand il y a de petites tensions. Le gouvernement a donc fait pression sur les deux opérateurs de téléphones mobiles à couper euh, l'Internet. et sa présent, c'est difficile de dire quand est-ce que le réseau Internet euh, va être établi.
0: Ces événements se sont produits au lendemain de l'annonce du calendrier de la présidentielle. Comment les Tchadiens interprètent-ils cette situation
8: oui, mais le Tchadien pense que c'est de la mise en scène pour empêcher justement Yaya Dino d'aller euh, aux élections contre euh, le président de la transition qui sont ici euh, des même famille. Hein. Parce qu'il euh, y a quelques jours, euh, le frère Tadé, défunt Maréchal, a rallié donc, euh, le parti de Yaya Dino. Je vais parler justement de Salah Diby qui, qui a rallié donc, Yaya Dino. Pour l'aider à aller à cette élection. Et ce qui, selon les observateurs, amène le gouvernement à vouloir empêcher tout le coup d'être candidat à cette élection. Et donc, c'est ce qui s'est dit dans le milieu politique. Et voilà, c'est la situation qui se passe en ce moment dans la ville d'Indaména.
0: André Kodma correspondant de VO Afrique, la capitale tchadienne.
5: Votre rendez-vous quotidien 24h sur 24 sur VOA Afrique Anjamina Otiad sur 93.1 FM.
0: En Guinée, la grève générale entamée lundi a été suspendue hier soir après la remise en liberté de Sekou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse du pays. Le mouvement syndical guinéen se dit prêt à reprendre les négociations dès ce jeudi avec le gouvernement qui justement a un nouveau chef à sa tête. Amadou Ouriba, nommé mardi soir par le président de la transition, a prêté serment hier. Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry, a recueilli des réactions après le choix porté sur Amadou Ouriba comme Premier ministre. La nomination d'un nouveau premier ministre
7: guinéen intervient
0: dans un contexte de
7: crise sociale. Le président de la transition a plutôt fait le choix d'un homme d'expérience, explique le politologue Kabine Fofana.
6: Je pense que le choix, c'est le choix de, de l'expérience, le choix de, euh, aussi de la rupture, parce que c'est la première fois euh, depuis septembre 2021 d'avoir un premier ministre hautement politique qui connaît la sphère et la filière politique et qui pourra donc mettre cette expérience au ce service, euh, ce service de la transition.
7: Technocrate, Amadou liba est aussi une bête politique. La question concernant le retour à l'ordre constitutionnel est l'autre défi auquel il doit faire face, car le processus souffre d'une crise de confiance. Amadou liba Premier ministre, la nouvelle est largement commentée par les Guinéens. Quand vous regardez aujourd'hui l'état que nous sommes, il y a assez, assez de pauvreté. Il n'y a, y a, a pas de manger, il n'y a pas de travail et il y a beaucoup de problèmes d'électricité. En tant que bon Guinéen, en tout cas, on ne peut que se, se réjouir parce que, après la dissolution du gouvernement Gomu, on a à peu près deux semaines, on n'avait pas de gouvernement. Donc, oh, en tant que euh, vraiment citoyen, euh, l'inquiétude vraiment grandissait déjà. C'est la troisième fois que le président de la transition, le général de corps Mamadi Doumbouya, Nomme en premier ministre, chef du de gouvernement depuis la prise du pouvoir par l'armée le 5 septembre 2021. Zakaria Kamra pour VO Afrique, Conakry.
0: La MONUSCO, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, a entamé hier à son retrait du pays, tel que réclamé par Kinshasa qui la juge inefficace avec la remise aux autorités congolaises de la première de ses bases du Sud Kivu. Reportage de Zanem Neti Zaidi, notre correspondant dans la région.
9: Nous sommes ici à Kamanyola, au Sud Kivu, où s'est amorcé le retrait de la MONUSCO. Lors d'une cérémonie émouvante, les drapeaux des Nations Unies et du Pakistan ont été abaissés, symbolisant la fin de la mission de ces casquets bleus. En retour, les drapeaux de la République démocratique du Congo ont été hissés, marquant le passage des relais à la police nationale congolaise. Le général de police Jean Bosco Galinga... Le commissionnaire divisionnaire de la police a exprimé sa gratitude aux contingents pakistanais pour leur dévouement et leur professionnalisme. Il a également fait la promesse solennelle d'utiliser efficacement le matériel laissé par la Monisco pour assurer la sécurité de la population congolaise. Je me joins aux forces commandes pour continuer d'honorer la mémoire de ceux qui ont œuvré avec dévouement au prix du sacrifice suprême sur la terre congolaise. Nous vous assurons également que le matériel et équipement que nous allons recevoir ce jour vont être exclusivement utilisés pour la sécurité et l'intérêt général des populations de la contrée. Madame Bintou Keita, numéro 1 de la MONISCO en RDC, a salué le travail acharné du contingents à Camagnola. Selon elles, leur présence a été essentielle pour maintenir la stabilité dans une région souvent confrontée à des défis complexes.
5: Pendant 19 ans, les casques bleus du contingent pakistanais ont œuvré, y compris jusqu'au sacrifice ultime, à la protection des civils en coordination avec les forces de défense et de sécurité nationales. Je tiens ici à honorer leur dévouement et à les remercier pour l'excellence des services rendus à la population de Kamaniola et aux Nations
0: Unies.
9: Avec les retraits des contingents pakistanais, la base des Kamaniola entre dans une nouvelle ère. La police nationale congolaise s'engage à poursuivre la mission de maintien de la paix, une assurance qui réjouit la société civile de kamagnola
3: Nous savons que le gouvernement congolais doit aussi être vrai pour la sécurité de, de son peuple et de, de sa population. Et
9: le fait que le, la Monisco vient
3: de partir, je pense que la, 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 le gouvernement doit continuer à jouer son rôle, c'est celui de sécuriser la population et de leur bien.
9: La cérémonie de Camagnola marque un tournant historique pour la République démocratique du Congo. La population espère que cette transition se traduira par une sécurité accrue et une prospérité durable pour le peuple congolais. Zanemne pour VOA Afrique.
0: Alors que les négociateurs s'efforcent d'obtenir un accord de cessez-le-feu à Gaza avant le début du Ramadan, des habitants du Michigan, où réside une importante communauté arabo-américaine, ont exprimé leur désagrément face au soutien du président Joe Biden à la campagne militaire israélienne contre le Hamas. Les résultats des primaires démocrates de cet état clé, remportés par Joe Biden, montrent que plus de 13% des électeurs ont voté non engagé les Équivalent du bulletin blanc. Nathalie Barge relate un compte-rendu de Patsy Vidakouswara et Dora Mekouar.
4: Les frappes aériennes se poursuivent à Rafah, dans le sud de Gaza, où plus d'un million de Palestiniens sont menacés par la guerre entre Israël et le Hamas, alors que les négociateurs veulent parvenir à un cessez-le-feu avant le mois du ramadan. Le président Joe Biden.
9: We'll
4: a... « J'espère que d'ici lundi prochain, nous aurons un cessez-le-feu. » Lors des élections primaires démocrates dans le Michigan, Joe Biden a dû faire face à la campagne nommée « Écoutez le Michigan » qui a mobilisé les électeurs pour faire pression sur lui afin qu'il soutienne un cessez-le-feu permanent. Adam Aboussala a travaillé sur la campagne 2020 de Joe Biden. Nous pensions qu'il serait quelqu'un qui dirigerait
3: ce pays avec humanité et compassion, mais au lieu de cela, il dirige avec hypocrisie.
4: L'ampleur du vote blanc dans le Michigan montre que les Américains rejettent la politique de Joe Biden sur Gaza et probablement d'autres points. Noura Sedik, professeur d'études musulmanes au département de sciences politiques de l'Université d'État du Michigan. «
5: les leaders démocrates supposent que les électeurs vont voter pour Biden, car l'autre option suscite la peur. Mais cela frustre les électeurs parce
4: qu'ils ont l'impression que leur point de vue n'est toujours pas entendu. Certains électeurs démocrates vont jusqu'à dire qu'ils voteraient républicains. Samra Luckman, membre de la campagne, a abandonné Biden. Voir quelqu'un comme moi aujourd'hui s'asseoir devant vous et dire « je suis prête à accepter une présidence de Trump afin d'évancer Biden », c'est vraiment un témoignage fort sur l'échec de ce président. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré comprendre la frustration des partisans de la cause palestinienne. Nous comprenons ce que cela signifie pour cette communauté et le président le comprend également. Nous nous soucions donc beaucoup de cela et de ce que traverse la communauté. Certains sondages montrent que de plus en plus d'Américains soutiennent un cessez-le-feu permanent à Gaza. James Zogby, président de l'Institut arabe
7: américain. Ils écoutent les donateurs et les groupes de
2: pression. Alors, où réside le pouvoir du parti C'est au sein de l'élite. Où se situe la majorité des voix dans le parti C'est au niveau de l'aile progressiste. Ce sont eux qui estiment que la justice et la paix ne sont pas bien servis par la politique actuelle.
4: Les primaires démocrates du Michigan sont les dernières avant le Super Tuesday du 5 mars lorsque le plus grand nombre d'états américains organisent des caucus et élections primaires. Et voilà, Le Monde
0: Aujourd'hui, édition matinale du jeudi 29 février 2024. Prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma. Chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle journée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.